0: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Episode von Verhandeln Verstehen, dem Podcast, der sich ja normalerweise mit Verhandlungsthemen beschäftigt, heute aber angepasst an die sehr besondere Situation, in der wir gerade alle sind und dieser veränderten Lage, mal eine andere Episode, und zwar heute zum Thema Krisenmanagement in unsicheren Zeiten. Viele von Ihnen wissen, dass mein zweiter beruflicher Schwerpunkt ja das Thema Krisenmanagement ist. Hier berate ich mit meinem Team seit vielen Jahren Konzerne und vor allen Dingen auch viele mittelständische Unternehmen darin, wie man sich auf Krisen vorbereitet und in Krisen agieren sollte. Und weil wir bei unseren Kunden, gerade den mittelständischen Unternehmen, gerade so viel Unsicherheit spüren, möchte ich in einer heutigen Sonderepisode darüber berichten, wie die Aufgaben sind, die sich im Moment stellen und mit welchen Ansätzen kleine und mittlere Unternehmen gerade in diesen unsicheren Zeiten Krisenmanagement betreiben sollen. Herzlich willkommen zu Verhandeln verstehen. Hier geht es darum, wie Sie Verhandlungen von großer Bedeutung souverän gestalten und erfolgreich abschließen können. Und hier ist Ihr Experte für Verhandlungen mit Tragweite und Distant Profiling, Eva Hart von Grote. Was für eine Zeit, was für eine verrückte aktuelle Situation, liebe Hörerinnen und Hörer. Der DAX ist auf Talfahrt, es steht den Unternehmen eine Rezession bevor, viele kleinere Unternehmen äh, sind tatsächlich in ihrer Existenz bedroht. Die Politik schnürt Hilfspakete, wie wir sie noch nicht erlebt haben und mit all dem muss umgegangen werden. Es müssen daneben aber auch auf einer rein praktischen Ebene ganz viele andere Themen die, äh, behandelt werden im Unternehmen. Und weil wir merken, dass einige Unternehmen da einfach noch nicht wirklich gut aufgestellt sind, möchte ich hier darüber berichten, was wir unseren Kunden empfehlen, wie mit diesen beiden Ebenen, nämlich einmal dieser rein praktischen Ebene, zum Beispiel äh, was machen wir, wenn ein äh, einer unserer Mitarbeiter morgen infiziert zur Arbeit kommt, und wie mit der Managementebene, wie überleben wir das äh, diese Krise insgesamt als Unternehmen, wie wir damit umgehen wollen. Darüber möchte ich heute einmal berichten. Und als erstes raten wir unseren Unternehmen, definieren Sie Ziele. Auf Managementebene setzen Sie sich zusammen, das ist relativ schnell gemacht, die Ziele, die im Moment wahrscheinlich zu definieren sind sind natürlich die Mitarbeiter zu schützen. Das ist wahrscheinlich für alle Unternehmen eins der höchsten Ziele überhaupt. Aber natürlich auch das Ziel, die Funktion sicherzustellen des Unternehmens, das wird in den nächsten Tagen sicherlich nochmal eine große Herausforderung für viele Unternehmen werden und auf der Management-Ebene natürlich das Unternehmen. Überleben des Unternehmens zu sichern. Das werden bei den meisten Unternehmen die Ziele sein. Aber je nachdem, wie Ihr Unternehmen aufgestellt ist, was genau die Aufgabe Ihres Unternehmens ist und das Ziel, werden die Ziele sich leicht unterschiedlich darstellen. Die Ziele einmal aufzuschreiben, gibt allen, die daran mitarbeiten, diese Ziele dann auch zu erreichen, Sicherheit. Und ich empfehle, das zu tun. Als nächstes ist die Frage zu beantworten, wer an welchen dieser Ziele arbeitet. Und da gibt es natürlich die Ziele auf der Managementebene. Da geht es darum, umzugehen mit Auftrags- und Lieferengpässen, damit das vielleicht Verträge nicht erfüllt werden können, weil Zulieferteile fehlen, weil Personal fehlt oder was auch immer. Auf dieser strategischen Managementebene geht es darum zu schauen, wie können wir das Überleben unseres Unternehmens in diesen Zeiten sichern, welche Hilfen können wir in Anspruch nehmen, wie können wir unsere Strategien anpassen an diese verrückte Zeit und was können wir tun, um dem Unternehmen insgesamt zu helfen. Darunter gibt es eine ganz praktische Ebene. Und für diese praktische Ebene schlagen wir vor, einen Krisenmanager einzusetzen. Eine Person im Unternehmen, die dafür verantwortlich ist, all die vielen Aktivitäten, die da jetzt aufgesetzt werden müssen, zu bündeln, zu koordinieren und natürlich auch die Informationslage, die sich dauernd ändert, im Auge zu behalten und diese Informationslage zu tracken. Dieser Krisenmanager ist nicht derjenige, der das alles alleine macht, das wird er nicht können, sondern er wird ein Team um sich herum brauchen äh, von Ansprechpartnern aus allen möglichen Bereichen des Unternehmens. Aber er ist derjenige, der all diese Maßnahmen bündelt, äh, aufeinander abstimmt, mit den vom Management ausgegebenen Zielen abgleicht und natürlich die Dinge, die er vorschlägt, die größeren Budget-Impact haben, auch mit dem Management diskutiert und vom Management freigeben lässt. Er ist derjenige, der auch bitte im Auge hat, wie sich die Gesamtlage entwickelt. Wir bekommen ja im Moment fast im Minutentakt neue Informationen darüber, was jetzt alles, wo passiert, welche Grenzen geschlossen werden, äh, was an öffentlichem Leben noch stattfindet und was nicht und so weiter. Und all diese Informationen müssen gesammelt, gebündelt und dem Top-Management zur Verfügung gestellt werden. Das Top-Management selber möge sich aber bitte, so mein Rat, abschotten von diesen zu vielen Informationen. Natürlich ist es auch für jeden Manager wichtig, ich weiß nicht, zwei- oder dreimal am Tag Nachrichten zu sehen und sich mit den neuesten Informationen vertraut zu machen. Aber bitte nicht alle zehn Sekunden aufs Handy schauen und wieder den neuesten Informationen nachjagen. Das Management braucht jetzt einen klaren Blick und braucht jetzt Ruhe und die Möglichkeit, konzentriert daran zu arbeiten, wie gehen wir insgesamt mit dem Thema um und es darf sich nicht treiben lassen von diesen minütlichen neuen Meldungen. Da braucht Vertrauen in den Krisenmanager, der eingesetzt ist, der all diese Meldungen trackt und schaut, ob die Maßnahmen, die aufgesetzt wurden, denn noch angemessen sind. Dieser Krisenmanager, was sollte der tun? Der sollte zum einen vertrauenswürdige Quellen haben, wo er schaut, wie sich die Lage entwickelt, das ist natürlich das Robert-Koch-Institut. Das ist natürlich, wenn Sie mit Dienstreisenden zum Beispiel zu tun haben oder Mitarbeitern im Ausland, das Auswärtige Amt. Das ist das Gesundheitsministerium. Das sind all die öffentlichen Quellen, die uns zur Verfügung stehen. Und hier ist es wichtig, wirklich die Quellen zu bewerten danach, dass sie zuverlässig und vernünftig sind. Dann wird der Krisenmanager in regelmäßigen Abständen und diese regelmäßigen Abstände werden im Moment vergleichsweise kurz sein Krisensitzungen einberufen Krisensitzungen mit all den Krisenverantwortlichen die er um sich herum braucht um die entsprechenden Dinge abzusprechen, den Personalverantwortlichen, den Prozessverantwortlichen, den Gebäudeverantwortlichen, denen, die für die Produktion zuständig sind und natürlich ganz wichtig, denen, die für Kommunikation zuständig sind. Und all die Dinge, die nun in den einzelnen Subabteilungen des Unternehmens passieren, müssen miteinander verzahnt werden. Und das zu koordinieren und die Sitzungen zu leiten, ist Aufgabe des Krisenmanagers. Viele Unternehmen, die einen Krisenstab haben oder die sich schon vorher mit dem Thema beschäftigt haben, haben zum Beispiel einen Krisenstabsraum, in dem sich das Team dann trifft. Das ist natürlich in der heutigen Zeit keine gute Idee mehr. Diese regelmäßigen Treffen sollten heute bitte virtuell stattfinden. Physische Treffen würden dazu führen, dass wenn eine der Personen tatsächlich infiziert ist, alle anderen in Quarantäne geschickt würden und dann der gesamte Krisenstab oder Arbeitsstab ausfallen würde. Das Risiko ist zu hoch. Deshalb schlagen wir vor, diese Arbeitstreffen des Krisenstabs nicht mehr als physische Treffen durchzuführen, sondern bitte eine geeignete Software dafür zu benutzen. Und da würde ich als allererstes mal die Software Case Pilot natürlich nennen. Die haben wir schon vor einigen Jahren entwickelt und sie hat sich in vielen Krisensituationen gut bewährt, um einen gemeinsamen Kenntnisstand äh, der Beteiligten äh, sicherzustellen um aber auch Aufgaben zuzuweisen und zu tracken, wer macht jetzt was und so weiter. Also schauen Sie mal unter www.info.case-pilot.com. Das werden wir in den Shownotes auch nochmal verlinken, so dass Sie sich mit dieser Software da mal kurz vertraut machen können. Die hat wirklich schon sehr geholfen in all den Situationen, wo Krisenstäbe aus unterschiedlichen Gründen nicht physisch zusammen sein konnten. In diesem Fall brauchen Sie sowas. Das nächste ist, was sind die Dinge, mit denen sich in den Krisensitzungen beschäftigt werden sollte. Diese Sitzungen sollten straff geführt werden. Sie sollten nicht zu lange dauern. Sie sollten vielleicht eine Stunde dauern und einer ganz konkreten Agenda folgen. Auch dafür haben wir natürlich Vorschläge. Diese Agenda sieht in der Regel so aus, dass man am Anfang schaut, was sind die Entwicklungen, was hat sich getan, damit alle auf demselben Stand sind. Auch was hat sich bei uns im Unternehmen getan? Und dann, was sind die offenen Themen, die wir heute besprechen müssen? Und da wird man einmal durch die verschiedenen Schwerpunkte gehen. Der große Schwerpunkt im Moment wird das Thema Personal sein. Zum einen weil wir mit Ausfällen zu rechnen haben und das werden viele Unternehmen ab morgen schon merken. Die Schulen und Kitas sind zu, Mitarbeiter werden zu Hause bleiben müssen, weil sie ihre Kinder betreuen müssen, äh, weil das anders nicht geht bei kleinen Kindern und auch da müssen wir schnell darüber nachdenken, was hier Lösungen sein können und wie wir mit dieser Situation umgehen können. Homeoffice ist ein Riesenthema für viele Unternehmen und viele merken jetzt, dass sie darauf nicht wirklich vorbereitet waren, dass nicht genug Laptops da sind, dass es keine klaren Regeln gibt, wie man Homeoffice jetzt verwirklichen kann, aber viele merken, dass sie gar nicht an dem Thema vorbei können und auch darüber muss geredet werden, wie wollen wir es machen, wie können wir möglichst schnell viele unserer Mitarbeiter dazu bringen von zu Hause aus arbeiten zu können. Wie wollen wir umgehen mit Meetings? Und da sagte ich schon, physische Meetings bitte einschränken auf das absolut notwendige Minimum. Telefonkonferenzen, Videokonferenzen sollten hier eine Alternative darstellen, die einfach wichtig ist, um zu verhindern, dass uns noch mehr gerade Schlüsselpersonal ausfällt. Dann müssen natürlich Reisen geregelt werden. Wie wollen wir mit Dienstreisen umgehen? Wie wollen wir mit Menschen umgehen, die von der Dienstreise oder auch einer privaten Reise aus einem Risikogebiet wiederkommen? Die müssen natürlich, wenn es ein Risikogebiet war, tatsächlich erstmal von zu Hause arbeiten. Das alles Themen aus dem Bereich Personal und das größte Thema, und ich bin tatsächlich immer wieder ein bisschen erschrocken darüber, dass es immer noch Unternehmen gibt, die das nicht klar geregelt haben, ist, was werden wir tun, wenn heute gleich einer unserer Mitarbeiter Symptome entwickelt, wir also einen Verdachtsfall oder vielleicht sogar kurz danach einen bestätigten Fall im eigenen Haus haben. Was ist dann eigentlich genau unser Prozedere? Wer erfährt's? Wie sind die Meldewege? Was sind die Dinge, die unmittelbar folgen? Dieses Thema ist eng verwandt mit dem nächsten Thema, dem Thema Gebäude. Da geht es darum, wer hat eigentlich noch Zutritt, zu welchem Gebäudeteil. Wie handhaben wir es mit der Reinigung, mit der Kantine? Wie sind die Desinfektionsregeln? Was würden wir zum Beispiel tun, wenn wir einen bestätigten Fall bei uns haben? Wie würden wir danach den Arbeitsplatz und den gesamten Bereich desinfizieren? Gibt es dafür einen Plan und so weiter? Dann gibt es natürlich den Bereich der Geschäftsprozesse. Wie wollen wir in den nächsten Tagen einen Notfallbetrieb aufrechterhalten? Welche Teile unseres Unternehmens brauchen wir dafür und wie sollen sie genau arbeiten? Wie soll das alles koordiniert werden? Wer muss kommen? Wer kann von zu Hause arbeiten? Was sind die wesentlichen Geschäftsprozesse, auf die wir auf keinen Fall verzichten können? Das muss besprochen und geklärt werden. Ein Risiko möchte ich an dieser Stelle noch besonders erwähnen, weil das ein Risiko ist, gegen das sich auch viele Unternehmen noch gar nicht richtig gewappnet haben oder sich noch nicht damit beschäftigt haben. Nämlich, was tun wir denn, wenn unsere Geschäftsführung ausfällt? Auch die kann erkranken, auch da kann es sein, dass wir eine Zeit lang vielleicht keinen Geschäftsführer haben, wer kann dann Gelder anweisen, wer kann dann Entscheidungen treffen und so weiter. Auch das sollten Sie bitte regeln. Dann gibt es natürlich den großen Teil, der eher auf der Management-Ebene zu besprechen ist und vielleicht gar nicht in den Krisenstab hineingehört. Aber die Informationen dazu müssen natürlich zwischen dem Krisenstab und dem Management immer hin- und her gehen. Hier geht es darum zu schauen, was passiert auf Kundenseite. Wo haben wir Auftragsengpässe? Und welche Auftragsengpässe erwarten wir noch? Was sind die Instrumente, die wir anwenden können? Wie sieht es aus mit Kurzarbeit? Wie sieht es aus mit Krediten, die wir unter Umständen brauchen, um das Überleben des Unternehmens zu sichern? Neben den Auftragsengpässen gibt es aber auch bei vielen Unternehmen Lieferengpässe, also genau die andere Seite. Vielleicht kann man Verträge nicht erfüllen, weil Teile, Vorprodukte nicht kommen, weil die eben aus Italien kommen oder aus China kommen. Und sie kommen im Moment einfach nicht. Wir können also bestimmte Dinge nicht erfüllen. Wir können nicht liefern. Das führt natürlich wieder dazu, dass Verträge nicht erfüllt werden können. Einige Verträge haben Klauseln, das höhere Gewalt davon freistellt, den Trag erfüllen zu müssen. Andere Verträge haben das nicht. Die Frage ist auch, sind wir in diesem Fall der höheren Gewalt? Das hat dann wieder einige Auswirkungen auf unser eigentliches Thema verhandeln. Hier muss sicher mit Kunden und Lieferanten verhandelt und gesprochen werden. Dann gibt es natürlich für einige Unternehmen auch noch die Regulatorik, also welche Ämter können eingreifen in unser Tun, was ist hier zu beachten, wie können wir vielleicht auch mit den Ämtern im Vorfeld Absprachen treffen, welche Behörden sind für uns relevant. Und als letztes großes Themengebiet möchte ich das Themengebiet Kommunikation nennen. Bei Kommunikation denken wir viel an externe Kommunikation, wie kommunizieren wir als Unternehmen jetzt mit unseren Stakeholdern, mit unseren Aktionären bei der Aktiengesellschaft, mit unseren Kunden, mit der Öffentlichkeit und so weiter. Ganz wichtig ist mir im Moment das Thema der internen Kommunikation. Interne Kommunikation ist deshalb im Moment ein Thema, was ich zum Top-Thema machen würde und wo ich dazu rate, dass ihr als Management sich dieses Thema auch selber nehmen, weil Sie gerade eine Menge Mitarbeiter haben werden, die tief, wenn nicht zutiefst verunsichert sind und die ganz dringend jetzt gute Führung brauchen. Menschen haben Angst, Menschen erleben diese Situation als extrem bedrohlich, Sie werden in der Belegschaft sicher sehr ängstliche Menschen auch haben und auch diese Menschen werden gerade noch mal ängstlicher werden und diese Menschen brauchen jetzt Sie als Vorgesetzte und sie brauchen von Ihnen klare Statements, sie brauchen. Sie müssen nicht alles wissen als Vorgesetzter, aber das was Sie wissen, müssen Sie kommunizieren, klar, deutlich, unaufgeregt und möglichst persönlich. Mit persönlich meine ich jetzt nicht, dass Sie mit jedem einzelnen Mitarbeiter sprechen müssen als Geschäftsführer oder Vorstand, aber zu jedem Mitarbeiter. Das ist die Zeit, wo ich Videobotschaften für ein gutes Mittel der internen Kommunikation halte, besser als nur Schreiben und Anweisungen herauszugeben. Seien Sie für Ihre Mitarbeiter sichtbar. Sprechen Sie in ruhiger unaufgeregter Art mit Ihren Mitarbeitern, verkünden Sie, was immer Sie zu verkünden haben, auch wenn es schlechte Nachrichten sind, seien Sie ehrlich, zeigen Sie, was Sie alles noch nicht wissen, sagen Sie, was Sie tun, um in der nächsten Zeit das Unternehmen zu sichern und seien Sie transparent, ehrlich und glaubwürdig. Das war ein ganz schneller Ritt durch das Thema Krisenmanagement in unsicheren Zeiten, also Definieren wir Ziele, weisen Zuständigkeiten zu dem Management und dem Krisenteam, stellen dieses Team zusammen, moderieren wir die Arbeitssitzungen vernünftig, nutzen dazu eine gute Software und adressieren all diese Themengebiete, die ich gerade nannte, so, dass das Überleben des Unternehmens möglichst gut gesichert ist. Wenn Sie bei all dem Hilfe brauchen, dann rufen Sie uns gerne an. Wir sind seit 17 Jahren Berater für den Mittelstand und auch für Konzerne im Krisenmanagement und wir haben schon vielen unserer Kunden durch die unterschiedlichsten, teilweise auch sehr schwierigen Situationen durchgeholfen. Nehmen Sie einfach Kontakt auf zu mir, entweder über die Landingpage dieses Podcasts oder über Teampsychologie und Sicherheit. Auch dieser Link wird in den Shownotes noch einmal erscheinen. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Woche ein ganz anderer Podcast äh, zu einem sehr speziellen Thema. Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf und in zwei Wochen dann geht es hoffentlich wieder ganz normal weiter mit unseren Podcasts zum Thema Verhandeln. Bis dahin, alles Gute, Ewart von Grote.